0: ‫גושר ניהולי, עם דוקטור שאול נחמקי. ‫והפעם, חניכה מעשית.
1: ‫המנהלים הם הכתובת הראשונה ‫כשעובד נתקל בבעיה. ‫מה אנחנו אמורים לעשות ‫כשעובד בצוות מתקשה עם משימה, ‫שואל שאלות, מתברבר, ‫מתקשה להתקדם? ברור שהמנהלים והמנהלות הם אחראים לסייע לו, אבל איך מצליחים גם לסייע וגם לחנוך? אם יש זמן אולי פשוט כדאי לזרוק אותו למים, ואם יש לחץ של זמן אולי פשוט נפתור לו את הבעיה בעצמנו. היי שירלי.
0: היי שואו.
1: היי. אנחנו בפודקאסטים הללו מנסים לייעץ למנהלים כיצד לפתח את מיומנויות הניהול שלהם אל מול האתגרים. ושירלי, מי היי
0: אני שירלי, אני מנהלת צוות בחברת גיימינג. יש לי ניסיון של בערך 7 שנים בתחום האונליין ומתוכם 3 שנים בחברת גיימינג. אני מנהלת חדשה קצת פחות משנה ככה שאני מביאה איתי קצת ניסיון של מנהל
1: חדש. מגניב. אז את תביאי את השטח אני אביא את התיאוריות וביחד אולי יצא לנו משהו מגניב. בפרק הקודם אני רק אזכיר שעסקנו בהערכת ביצועים והיום אנחנו הולכים לדבר על חניכה בעצם האתגר שלנו זה איך לחנוך אנשים. לפתח ולשפר את היכולות והביצועים שלהם. אז שירלי, מה זה חניכה בעינייך?
0: חניכה בעיניי, לפחות uh, מהצד של, של המנהל של הצוות, uh, זה בעצם ללמד את הטכניקות והידע שנחוצים לתפקיד. זה יכול להיות במסגרת תוכנית חפיפה מסודרת, וזה גם יכול להיות ב-Ongoing mm-hmm. במהלך התפקיד.
1: את מרגישה שאת מסתכלת על היום יום שלך בעבודה כמנהלת, שאת חונכת בעצם את האנשים תוך כדי עבודה?
0: כמובן, או <אח> לפחות אני מאוד משתדלת, <אח> זה לא פשוט, בתקופות של לחץ זה קצת יותר קשה, <אח> כשיש לנו המון המון עומס בעבודה ודורשים ממני, דורשים מהצוות, פשוט לדלבר, to deliver, <אח> אז, אז זה קצת קשה ללמד on the go, ואתה הרבה פעמים מנסה פשוט להביא את התוצאה. אבל אני כן מאוד משתדלת בכל זאת לא לחלוטין ל- רק להביא את התוצאה הסופית אלא להסביר לעובד שלי איך להגיע לתוצאה הסופית mm-hmm. בעצמו. ואם אנחנו בלחץ של זמן אז אני אולי אירמה uh, קצת בדרך כדי להביא אותו לשם קצת יותר מהר אבל uh, <laughs> מאוד משתדלים
1: שלא. אנחנו ממש נעסוק בחסמים האלה אבל את ממש דייקת את כל ה... הקשיים האלה בלעשות חניכה ביום יום אבל רגע בוא נגדיר אותה ברמה כללית אני חושב שהגדרת אותה מצוין אני פשוט מגדיר את זה כאם בן אדם בא עם בעיה ואחרי שאנחנו מדסקסים אותה ביחד תוך כדי עבודה את הבעיה הזאת את הקושי הזה הוא בסוף מרגיש מועצם כלומר הוא גם קיבל איזושהי עצה מעשית או כיוון פעולה מעשי. ומצד שני הוא גם הבין את הלוגיקה שעומדת מאחורי הפעולה אני טוען שהייתה שם חניכה. אפשר שביל זהב בין להאכיל בכפית לבין לזרוק למים כמו שאת אמרת לפעמים אני קצת מרמה כלומר לפעמים כשיש לך הזמן את בטח מאכילה קצת יותר בכפית. <אז> אני חושב <אז> שאם בסוף הבן אדם מרגיש שהוא למד מזה הוא בא עם בעיה ובסוף הוא גם למד מזה אבל הוא גם יודע מה לעשות בתכלס זו הייתה חניכה מעשית. בוא באמת נתחיל לדייק במתי זה קורה בעצם דיברת על חניכה של עובד חדש נעסוק בזה בסוף. ביום יום. כשבן אדם נתקל בבעיה, לדעתי זו ההזדמנות לחנוך אותו. למה? תחשבו, כשבן אדם נתקל בקושי, הוא הכי קשוב להקשיב, הוא הכי פתוח לשמוע. ניסית פעם לחנוך בן אדם כשהוא בכלל לא מרגיש שיש לו קושי. בטח. זה מרגיש כמו מה?
0: יכול להיות שזה יכול להרגיש דווקא לא כל כך טוב. נכון. כי הוא מבחינתו יודע. את הדרך יודע לאן הוא צריך להגיע <אז> ואני מבחינתי יכול להיות שהתוצאה הסופית אני רוצה שהיא תהיה שונה <אז> או גם אם התוצאה תהיה אותו דבר כמו שהוא רוצה הדרך שאני רוצה שהוא ייקח תהיה שונה <אז> גם אם היא תביא לתוצאה טובה יותר או גם אם היא תלמד אותו באמת <אז> על הדרך <אז> דברים אחרים.
1: לכן בעיניי כשחונכים את הבן אדם מיוזמתנו <אז> אני לא מדבר על עובד חדש אני מדבר על תוך כדי עבודה. בלי שהוא מרגיש שהוא נתקל באיזה קושי הוא בא זה עלול להרגיש לו או כשתלטנות או כאפילו קצת חפירה. אני חושב שהרעיון הוא לנצל את ההזדמנות שבן אדם נתקל בבעיה.
0: האמת שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר בעיקר באמת ל... לעובדים יותר ותיקים בצוות <אד> במיוחד אני ספציפית מנהלת שצמחה מתוך הצוות אז זה גם משהו שהוא לא כל כך פשוט. להגיע למצב שאני צריכה לחנוך עובדים שעד mm-hmm. לפני רגע היו ממש כמוני, נכון, ולמדו את אותו דבר ביחד mm-hmm. איתי אותו תהליך ועכשיו לבוא ולנסות ללמד אותם את הדרך שכבר מכירים וסוג של לרמוז להם הדרך הזאת לא כל כך טובה mm-hmm. ועדיף לעשות דרך אחרת וזה לא פשוט בכלל.
1: לכן בעיניי חניכה תוך כדי עבודה חניכה מעשית תוך כדי עבודה היא כשבן אדם נתקל בבעיה. הוא בא, שואל שאלה, אפילו תופס אותך במסדרון, או ניגש אלייך, אומר לך, תקשיבי, יש רגע בעיה עם. ואז אני מציע להפעיל ממש נוסחה, שריר, שנקרא שריר החניכה, שהוא מורכב משלושה שרירים קטנים. לנתח את הבעיה על ידי שאלות, לתת עצות מעשיות, או לעשות סיעור מוחות על עצות מעשיות, ולתת את ההסבר הלוגי. בן אדם בא עם בעיה, שאלה, את מחזירה לו בשאלות, שאלות פתוחות. מה בדיוק הבעיה, איפה נתקעת, מה כבר עשית, ואז לעבור לסיעור מוחות, לחשוב ביחד, אוקיי, אז בוא נחשוב על כיווני פעולה. את יכולה להגיד לו, מה את היית עושה? ואם הוא ותיק, את כמובן שואלת אותו, מה אתה חושב שכדאי ואפשר לעשות? אבל לדבר על דברים מעשיים, אז זה החלק השני בנוסחה. בחלק השלישי, לא לשכוח לדבר טיפה ההיגיון שעומד מאחורי ההיצע המעשית, או ה- אני קורא לזה ההסבר הלוגי, אני חושב שאם הבן אדם בא עם בעיה והוא בסוף הרגיש שהוא יצא גם עם פתרון מעשי וגם עם הסבר לוגי, הוא, הוא עצם. עכשיו מה הקושי, כמו שאת אמרת לפעמים, כשיש לחץ זמן, זה שיש לנו נטייה להאכיל בכפית או לנסות לתקתק ולפתור את הבעיה. נכון. מה הפואנטה, איך מתגברים על האינסטינקט הזה?
0: האמת שזה הרבה עבודה עצמית, אני מוכרחה לומר, אין איזה פתרון קסם, לפחות לא מבחינתי. אני תמיד משתדלת לשים את עצמי של הבן אני חלק מהדברים שאני רוצה לקבל ממקום עבודה זה גם uh, ניסיון קדימה. Mm-hmm. אני חושבת שבימינו uh, אנשים עובדים uh, בעיקר בהייטק. הם עוברים ממקום עבודה אחד לשני אחרי uh, שנים מעטות זה mm-hmm. כבר לא ההורים שלי שעובדים באותו מקום 30 שנה. Mm-hmm. ואני מעבר לללמד את העובדים שלי איך לעבוד טוב בארגון שלנו הייתי רוצה גם להקנות כלים כלליים שכשהם יצאו החוצה. Uh, הם יוכלו לקחת אותם החוצה למקומות הבאים. אז אני נורא משתדלת לשים את עצמי בנעליים שלהם ולהגיד אוקיי, okay, הם לא צריכים לקבל את התוצאה הסופית, uh, אבל גם אם, גם אם אני כן חוטאת ואני כן נותנת את התוצאה הסופית, אני תמיד אחזור קצת אחורה ואגיד אוקיי, okay, זה מה שאני חושבת, אבל בואו נחזור אחורה ונפרק רגע לגורמים ונראה יכול להיות שהתוצאה שלי היא בסדר. אבל אם ננתח ביחד, אולי נגיע למשהו טוב יותר.
1: לדעתי, ממש נתת עכשיו דוגמה גם לנתח ביחד על ידי שאלות פתוחות, גם נתת דוגמה שהפתרון, גם אם את מציעה אותו, צריך לפתוח אותו לאיזשהו סירום אוחות, מה הוא חושב על זה, או היא חושבת על זה, אם יש עוד איזשהו כיוון, ולא לשכוח להסביר את ההיגיון. כי אז בעצם את, נקרא לזה, מתמללת את המחשבות שלך. זה כמו להעביר לו את התורה שבעל פה. בעיניי, מה שהיה הכי יפה שאמרת, זה המודעות העצמית הזאת, שלצד הלחץ שיש את האחריות של המנהל לעמוד במשימות, לפתור את הבעיות כמה שיותר מהר, יש פה גם אלמנט של לזכור שאת רוצה להעצים את האנשים. עכשיו, את צודקת שכשאת מעמידה את עצמך בנעליים של העובד, אז את חושבת עליו. אבל אם תחשבי באמת גם על טובת הארגון וטובתך, כשאת מעצימה אותו, כשאת משכמת עוד כמה דקות בלחנוך אותו ולא להאכיל אותו בקפיטול לפתור את הבעיה, את מרוויחה מזה בלונגרן, זה היה רעיון. למה בכל זאת, אפרופו מודעות עצמית, מנהלים יש להם נטייה להאכיל בכפית? מה, אני קורא לזה סיבות פסיכולוגיות, כן? אני לא יודע, בטח פגשת מנהלים, מנהלות כאלה. בטח. מה מניע אותנו בכל זאת, כשבן אדם בא אלינו עם בעיה, לנסות לפתור לו את הבעיות כמה שיותר מהר?
0: בסופו של דבר, הרבה אנשים שמגיעים לענדות מפתח הם אנשים פותרי בעיות. ששוב פעם שאתה מגיע למצב שאתה מקודם להיות מנהל או אתה מחדכים, או מתקבל לתפקיד כזה זה בגלל שאתה מצליח לפתור בעיות בשטח מקצוען בדיוק אני רוצה להאמין <laughs> אני
1: בטוח ו... אני, אני בטוח כן. שההתקדמות היא קודם כל לתפקיד ניהולי ראשון בוודאי זה מתוך אני קורא לזה שריר המקצועיות את קודם כל מאוד מקצוענית אז את בטח רגילה בתור מנהלת לסמוך על המקצוענות שלך.
0: ואני חושבת שגם הרבה פעמים אתה סומך מאוד על עצמך ולא כל כך קל לך לסמוך על האנשים תחתיך עדיין בטוח אם הם אנשים או כמובן אנשים חדשים mm-hmm. עובדים חדשים אבל זה יכול להיות גם אם עובדים ותיקים גם אם היית איתם באותו הצוות ו... וראית אותם עושים פרויקטים כאלה ואחרים ואחר כך כשאתה נהיית המנהל שלהם אתה נזכר בדברים מהעבר ולא תמיד סומך על האנשים תחתיך.
1: זה לא פשוט. זה מאוד לא פשוט, ואני חושב שבטח אנשים שרגילים להיות מאוד מקצוענים ומאוד להיות בשליטה על מה שהם עושים, בדיוק. אז הצורך הזה להיות בשליטה ולדעת שלא יהיו פשלות ושהדברים יהיו בדיוק כמו שצריך, מאוד מאוד משפיע על היכולת שלנו לחנוך, או אני קורא לזה סוג של חסמים מפני חניכה. ואפשר לומר שזה לפעמים סתם אגו, אני רוצה לצאת תותח, נכון, באו אליי עם בעיה, טרח, פתרתי את הבעיה כמו איזה קוסם, הפרפקציוניזם, הרצון שזה יהיה בדיוק כמו שאני רוצה, הקושי לסמוך כמו שאמרת, לאבד שליטה. את מה, בואו גם נזכיר את האופציה של מה יקרה אם יסתדרו בלעדיי. זה גם קצת מפחיד.
0: בטח, כמובן. בעיקר כשאתה רגיל להיות שוב פעם הפותר בעיות הראשי, במיוחד למנהלים חדשים שרוצים להרגיש, אין ספק שגם לי יש זה לפעמים, רוצים להרגיש נחוצים. אתה חדש, אתה צריך להוכיח את עצמך. Uh, ואם כל העובדים שלך יעשו את העבודה שלהם בצורה מופתית לחלוטין בידיך, אז בשביל מה אתה צריך להיות כאן? Mm-hmm. אז uh, אין ספק שזה גם זה, ואני אוסיף עוד משהו קטן. אני חושבת שברגע שאתה נותן לאחד מהעובדים שלך פרויקט לעשות, ואתה אולי לא סומך עליו עדיין במאה אחוז, כי הוא חדש, כי הוא עוד לא נתקל בפרויקט כזה בעבר, אתה בסופו של דבר צריך לעשות מוניטורינג מאוד uh, עקבי בכל התקופה שהוא עובד על הפרויקט. למה בעצם? כי אתה, גם אם זה מוצדק או לא, אתה רוצה שתהיה לך תוצאה מושלמת. אז יכול להיות שהדאגה היא לא מוצדקת, כי העובד שלך הוא מדהים, והוא תותח, והוא יעשה את זה גם בלי העזרה שלך, ואתה עוד לא סגור על זה, בעיקר אם מדובר על פרויקט חדש שהוא עוד לא עשה לפני כן, אז צריך לעשות מוניטורינג מסוים. ופה גם יש בעיה של אתה צריך למצוא את המינון באמצע של... לעשות המוניטורינג הנכון ולעזור, אבל לא להציק יותר מדי mm-hmm. ולא לעשות מיקרו-מנג'מנט uh, יותר מדי. נכון.
1: יש באמת שאלה עקרונית ששואלת או נשאלת של האם לחנוך אנשים ולעקוב ולעשות uh, בקרה בתדירות יחסית גבוהה, האם זה לא חונק? Mm-hmm. האם זה לא מיקרו-מנג'מנט? דיברנו על זה באחד הפרקים כשדיברנו על נשיאה באחריות, כי אני חושב שבסוף זה בא ממקום טוב למנהלים. הם מרגישים נורא אחראים mm-hmm. על מה שקורה. ופתאום כשאתה מנהל אנשים אחרים אתה גם עדיין אחראי על מה שהם עושים. ולהצליח להרגיש אחראי בלי לאבד שליטה על מה שאחרים עושים, ואין לי שליטה מלאה על מה שאחרים עושים, גורם למיקרו-מנג'מנט. אז גם אם קצת סטינו מהנושא של החניכה, אני חושב שזה בא לידי ביטוי בחניכה. נכון, <אח> כן. כי כשבאים עם בעיה אנחנו פשוט רוצים לפתור אותה כמה שיותר מהר, כי זה נותן לנו תחושת שליטה. פה הטיפ הוא, אם כבר דגמתי, אם כבר בקרה, אני צריך לתת איזשהו ערך מוסף לבן אדם. למשל, אם אני בא ושואל אותך, שירי, תגידי, איך מתקדמת המשימה הזאת והזאת? ברור שזה כבר קצת מעיק ומראה. אבל אם את אומרת לי מה קורה, ואני לא מסתפק ביופי, כי אז כל מה שהיה פה, זה הייתה דגימה. אבל אם אני אומר לך, יופי, אני חושב שאת פועלת מאוד נכון, כי זה באמת בכיוון הנכון, אז נתתי לך משוב חיובי מחזק. נתתי לך ערך מוסף. או אם נתתי לך עצה, תקשיבי, שירי, בצעד הבא אני מציע לך לעשות לאיזשהו ערך מוסף, זה פחות מעיק פשוט.
0: נכון, לא, אני מאוד מסכימה.
1: בוא נחזור רגע לחסמים האלה שאמרנו שמקשים עלינו לא להכיל בכפית. אני מזכיר את הנוסחה ואנחנו נעשה בעזרת הנוסחה להראות איך אפשר לחנוך בלי להכיל בכפית. הנוסחה הורכבה משאלות, ניתוח בעיה, סיור מוחות לפתרון הבעיה או לכיווני פעולה מעשיים, והסבר לוגי. אם את השאלות אנחנו שואלים בצורה פתוחה, תראי ההבדל או את בין שירי האם עשית כך וכך זאת שאלה שתלתנית mm-hmm. או שירי את יכולה רגע לעדכן אותי מה כבר ניסית זאת שאלה פתוחה. היא פותחת לך את הראש היא גורמת לך לתאר את הבעיה. דרך אגב זה גם עוזר לי. Mm-hmm. כי אני גם לא משתלט לך וזה גם מבהיר לי טוב יותר את הבעיה. אז הפואנטה היא שבשלב הראשון של נוסחת החניכה לשאול שאלות פתוחות ובסבלנות. לתת לבן אדם לתאר לתת לבן אדם להסביר על ידי שאלות פתוחות. בשלב השני של הנוסחה, בסיעור מוחות, להעלות פתרונות מעשיים אפשריים, אבל לחייב גם אותו להעלות פתרונות, בטח אם הוא מנוסה כמו שאמרת. זאת אומרת, יש הבדל ב, אוקיי הבנתי את הבעיה, אני חושב שאת צריכה לעשות כך וכך, לבין, אוקיי אני חושב שהבנתי את הבעיה, אז מה נראה לך שכדאי לעשות עכשיו? יש לך איזשהו כיוון שחשבת עליו? כמובן אני גם אגילו את הכיוון שלי, שזה הסיעור מוחות ולא ההכתבה של הפתרון. והחלק האחרון של הלוגיקה, לפעמים אנשים שוכחים להסביר, או מנהלים שוכחים להסביר את ההיגיון, כי זה נראה להם מובן מאליו. הבן אדם לא צריך להבין, אני פשוט אומר לו מה לעשות, הוא ידע לעשות את זה וזהו. זה הכלה בכפית, זה שתלטנות. אפילו להגיד ברמת תחושה, <אח> תראה. כן. נראה לי, או אפילו להגיד לו, תראה, כשאתה תיארת לי את הבעיה, או את לי את הבעיה, אני, עלה לי בראש אחד, שתיים, שלוש. על ב', אני אגיד לך מה ההיגיון שלי אומר, גם אם ההיגיון הזה הוא אפילו טיפה אינטואיטיבי או... מה את בעצם עושה פה? הזכרנו את זה קודם. את מעבירה תורה שבעל פה. <אח> תחשבי שבראש, מה זה אינטואיציה? יש לך בראש אין סוף תובנות מקצועיות שאת צברת במהלך הקריירה המקצועית שלך. אם את משתפת אותם, את מעבירה לעובדים שלך את ה... ידע הכי יקר בארגון זה ידע שלא כתוב בשום ספר. זה התורה שבעל פה.
0: עם זה אני מאוד מסכימה בעיקר כשמדובר בעבודה עם אנשים אבל לפעמים זה, שוב, זה מקרה קיצון וזה לאו דווקא מתאים ספציפיים מעניין. פה דברים טכניים של מערכת. Mm-hmm. אני תכננתי שהמערכת תופעל ותעשה
1: כך וכך mm-hmm.
0: זה לא קרה. יש בעיה. יום, כן, יש בעיה, הגעתי יום למחרת וראיתי שתכננתי שיקרה איקס וקרה וואי.
1: בוא נתרגל את הנוסחה על זה. אוקיי. Okay. יאללה. Um, אז מתחילים בשאלות?
0: אז כמובן שאני אתחיל ב... אוקיי, okay, אז בוא תראה לי מה עשית. Uh, אז הוא יראה לי, אני לחצתי כאן, העברתי כאן, העליתי את הקובץ הזה.
1: Mm-hmm.
0: אז קודם רגע, כל... רגע, בוא
1: נשאל עוד שאלה, סבלנות, את זוכרת בשאלות צריך סבלנות? כן. איזה עוד שאלה למשל את יכולה לשאול אותו? אפילו אם את
0: מה תכננת
1: לעשות נכון. בתהליך הזה? או אתה רואה שמופיע פה כך, אתה, יש לך איזה הסבר למה זה מופיע ככה? יש לך השערה למה זה קרה? את כמובן משתפת אותו בהשערה שלך. הפואנטה היא לשאול שאלות פתוחות בסבלנות, לגרום לבן אדם לתאר את הבעיה, כי זה גם מפעיל לו את המוח, וזה גם עוזר לך להבין טוב יותר את הבעיה, גם אם את יודעת שאת מכירה אותה מצוין. ואז עוברים לסיר ומחות. בוא נלך עם הדוגמה שלך, שאת אמרת שזו דוגמה יותר קיצונית. מה זה סיור מוחות עכשיו זה, מה אתה חושב שכדאי לעשות? מה אתה מציע? או, אני חושבת שכדאי ללכת למשל בכיוון של, או אני חושבת שעכשיו צריך ל... ואז מגיע השלב של הלוגיקה. אם את אומרת שצריך עכשיו, לא יודע מה, לטעון מחדש את המערכת, להחליף את הדאטה, אני לא יודע, מונחים מקצועיים או פתרונות מקצועיים בשפה שלכם, את יודעת להסביר למה אם עכשיו נטען מחדש את הדאטה זה אמור לפתור את הבעיה? את זה אמור לפתור את הבעיה?
0: אז בדרך כלל כן, בדרך כלל אני אדע להסביר. אה, יש מקרים שפחות, כי אני, אה, כי התחום שלי הוא פחות טכני ויש לנו מחלקות אחרות שמתעסקות בטכני בצורה עמוקה <אז> אה, יותר. אז באמת זאת תהיה התשובה.
1: ואפשר גם להגיד לאותו בן אדם, אני לא יודעת במאה אחוז למה זה צריך להיות ככה, או למה צריך לעשות ככה, אני פשוט יודעת את זה מניסיוני במקרים קודמים, אבל אתה יודע מה זה מעניין, תרים טלפון למחלקה השנייה. בוא רגע תשים אותה מספיקר ונשמע רגע למה זה בעצם פותר את הבעיה.
0: נכון, אני מאוד משתדלת לעשות את זה. מצוין. שגם אם אין לי פתרון, אז אני אגיד לו, תראה, אני לא בטוחה, אבל אני חושבת שזה מעניין וגם שווה שגם אתה וגם הצוות ידעו. אז בבקשה תפנה לבן אדם הזה שיודע, ואחרי שאתה מקבל ממנו את הפתרון, אני רוצה שתחלוק
1: את זה עם כל הצוות. אנחנו קצת... פתאום ככה צללנו לתוך הקושי הזה של לחנוך בלי להכיל לקפית, וגם אם זה נשמע קטנוני, נתקענו על החלק השלישי של הנוסחה של ההסבר הלוגי, ובעיניי זה מצוין, כי זאת פואנטה חשובה. בואו ניכנס לראש של העובד. עשית את כל השני שלבים הראשונים של הנוסחה. הוא בא עם בעיה, את שאלת אותו שאלות פתוחות בסבלנות, עשיתם ביחד סיור מוחות לחשוב על כיווני פתרון מעשיים, רק בסוף לא הסברנו את הלוגיקה. זה לא נשמע ביג דיל, אבל... הוא הולך לעשות את מה שאמרת, mm-hmm. פיקס, אפילו הוא יצליח לפתור את הבעיה, את מה שאת אמרת, את מה שהוא חשב, אבל הוא לא למד מזה. לא ארוזה לו בראש תובנה. כלומר, ישאלו אותו מה קרה, הוא יגיד, הייתה לי בעיה, התייעצתי עם שירלי, היא אמרה לעשות ככה, <עש> עשיתי את זה, וואלה זה עבד. הוא קצת חש קטן, הוא קצת mm-hmm. חש של, הוא אבל לא מבין למה זה עבד. לכן אני, אני ממליץ כיועץ, להתעקש לא לשכוח את השלב של להסביר דרך אגב, אם הכיוון או הפתרון בא מהעובד, שהוא יסביר את הלוגיקה. מאה אחוז, הוא אומר לי, תקשיב, לדעתי צריך לעשות אחת, שתיים, שלוש. סבבה, אתה יכול להסביר לי את ההגיון? גם אם הוא יגיד לי, זה האינטואיציה שלי. אני אגיד לו, סבבה, תתמלל את האינטואיציה הזאת. אתה יכול להסביר לי את המחשבה שלך? אני מזכיר שהנוסחה שלנו שחניכה צריכה להיות, באתי עם בעיה, יצאתי עם פתרון מעשי ועם תובנה. כי בעצם הידע שלנו נצבר בתובנות, ולא כי אמרו לנו לעשות כך. בוא נתקדם. הצד השני, אולי הוא קורה פחות, זה שמנהלים זורקים למים. בן אדם בא עם בעיה, ואומרים לו, לא, תשמע, אין מה לעשות, תנסה להתמודד עם זה. אולי זורקים לו איזשהו כיוון. כן. למה זה קורה מאוד לנו? מאוד
0: מוכר. אני חושבת שהרבה אנשים מנהלים, יכול להיות שהם חוו את זה בעצמם. זרקו אותם למים, והצליח להם, כי יש, יש אנשים שהם אוטודידקטים. או אנשים מאוד דוחפים שלא יבינו משהו אז הם ילכו יבררו וידברו עד שהם יגיעו בסופו של דבר לפתרון. אבל לא כולם כאלה. Mm-hmm. והרבה פעמים אנשים משליכים את עצמם גם על העובדים שלהם. Mm-hmm. והם אומרים לי זה עבד מדהים תראו איזה יופי לאן הגעתי.
1: או סליחה שאני קוטע אותך לי עשו את זה גם.
0: בדיוק. אז
1: שיסתדרו. נכון.
0: אז, ואז הם מעבירים את זה הלאה. Uh, ויכול להיות שעל חלק האנשים זה יעבוד נפלא בדיוק mm-hmm. כמו עליהם ועל האחרים לא, וזה לאו דווקא אומר שהאחרים הם עובדים uh, לא טובים. נכון. זה פשוט אומר שהם צריכים uh, צורת חניכה שונה.
1: לכן בעיניי, ככלל עקרוני, כן, ברור שיש יוצאים מן הכלל, זה לא טוב לזרוק את המים. אגב, גם אם יש לנו הרגשה שהעובד הזה הוא מקצועני, מקצוען, מנוסה, אני נגד לזרוק למים, כי כן אני חושב שאנחנו מפספסים הזדמנות. זה לא אומר שאני עכשיו צריך להאכיל אותו בקפיתול, לחפור לו, אבל למה לזרוק למים? למה לא הוא בא עם בעיה, זה נראה שהוא יודע את הפתרון, אז רק להגיד לו, יש לך כיוון פעולה, אתה צריך את העזרה שלי, אתה אולי רוצה רק את הגיבוי שלי, את האשרור שלי או משהו כזה. כלומר, לא לזרוק למים בא- באוטומט. העניין הוא שגם פה צריכה להיות מודעות עצמית. מה מניע אותנו? את נתתי את הסיבות היותר נקרא להן אה, מוצדקות או רציונליות, למה מנהלים נוהגים. Mm-hmm. בעיניי יש פה סיבות פסיכולוגיות שצריך להיות מודעים אליהם. לפעמים אנחנו בלחץ, אנחנו לפעמים אנחנו כתוצאה מעומס, אנחנו חושבים שככה אנחנו נחסוך לעצמנו זמן. אבל אם ניגע בסיבות הפסיכולוגיות הפחות אה, אה, שנעים לדבר עליהן, לפעמים אנחנו גם חסרי ביטחון מקצועי. כשבא אליי בן אדם עם בעיה מקצועית ואני לא בטוח שיש לי פתרון, אז לפעמים יותר קל להגיד לו, לא, תשמע, אני סומך עליך שאתה תתמודד עם זה, <laughs> זה נכון? בטח. <laughs> זה קורה לנו. <laughs> uh, תכף נגיד מה עושים עם זה, אולי פשוט להודות, תשמע, אני לא יודע, אין לי פתרון, אבל בוא נחשוב על זה.
0: האמת שאני מניחה שכמעט תמיד, אם אני לא יודעת משהו אני אגיד, אני לא יודעת.
1: מצוין, אבל אני לא בורחת. בוא נחשוב ביחד.
0: אני לא חושבת שזה בושה, אנחנו, אנחנו... עובדים מאוד קשה, יש לנו הרבה עבודה על הראש, mm-hmm. אנחנו נוגעים בהרבה מאוד תחומים מסביב, וזה בסדר, לפעמים אתה לא יודע לענות על כל mm-hmm. שאלה. ו... ובאמת החוכמה זה להגיד, וואלה, אני לא יודע. אבל בוא ננסה ביחד לפתור את זה, או אתה יודע, אני מתנצלת, אני בעומס, אין, אין לי זמן לבוא לעזור לך, אבל אני באמת סומכת עליך שתלך ותבדוק, ואתה יודע מה, כשאתה מקבל את התשובה, תחזור אליי, כי גם אני רוצה לדעת.
1: מעולה בעיניי. זה מראה שאת לא מפסיקה ללמוד אף פעם, ואת לא מתביישת בזה שאת רוצה אה, ללמוד. יש סיבה נוספת, יש מנהלים שזה סתם קצת עצלנות, <laughs> כי לחנוך זה איך... זה להתעמק בדברים, להיכנס לעומק, אולי תחום שאני לא מכיר, קצת עצלנות. ואולי הכי לא יפה לומר, יש גם מנהלים שזה בריחה מאחריות. כי כשבן אדם נתקל בבעיה, ואני אומר לו, תנסה להתמודד איתה, אני כאילו לא חושב שזה באמת פתר אותי מאחריות, אבל יש לי איזו תחושה שכך, אני עכשיו לא אחראי על מה שיקרה. ואולי עוד חסם ששכחתי להזכיר אותו, זה שלפעמים לא נעים לנו לחפור לאנשים. אנחנו לפעמים מרגישים שחניכה זה חניקה, ואז אנחנו לא לחפור. אז אני תמיד אומר, בעיניי, לחנוך אנשים זה לא חונק, זה מחבק, בתנאי שאני מתעמק איתו בדברים. שוב, על פי הנוסחה, אני לא פשוט שואל שאלות ומשאיר אותו בלי תשובות. אני שואל אותו שאלות פתוחות, אבל גם אומר את דעתי. אני לא פשוט שואל אותו, מה אתה מציע, לך תפעל? אלא אני אומר, מה אני חושב שהייתי עושה? גם אם אני לא מכתיב לו. אני לא פשוט אומר לו, אוקיי, אז תסביר את ההיגיון, ואני אני אבל אני לא נמנע מלהביע את דעתי או לתת את, את העצות שלי וכן הלאה, אני יכול פשוט לתת לו את האפשרות לבחור. אני חושב שאם נצמדים לנוסחה, אנחנו מצליחים ללכת על השביל הזהב הזה, בין האכלה בכפית לבין זריקה למים או משהו כזה, וכל הרעיון הזה פה למנוע תסכול, למנוע אי-הבנות, למנוע חוסר שביעות רצון של העובד, שלא עוזרים לו, למנוע חוסר שביעות רצון של המנהל, שהוא לא הבין אותי, לא יוצא מה לעשות. וכן הלאה וכן הלאה. עוד חסם שאני שומע המון פעמים ממנהלים, הם, הם אומרים, תקשיב, אבל אין לי זמן. את גם אמרת את זה, בצדק. כן. אין לי זמן. יש לך איזשהו טיפ או תובנה בראש איך בכל זאת את לא מזניחה את נושא החניכה, ואני מדבר על חניכה שוטפת, כן? כן. לא של עובד חדש, גם כשאין לך זמן?
0: אני חושבת שאין לי זמן הוא תקופתי בדרך כלל. Mm-hmm. זה אומר שאם עובד יפנה אליי ויבקש ממני עזרה ולא יהיה לי זמן, לא יהיה לי זמן אני בכללי בן אדם יחסית מאורגן, ומה שאני אגיד לעובד בדרך כלל זה, אין לי זמן עכשיו, אבל בוא תסגור לנו חצי שעה ביומן, ונשב על זה אחר
1: כך.
0: מעולה. Mm-hmm. או <עולה> נשב על זה מחר. Mm-hmm. או, תקשיב, אני, אין לי זמן היום, ומחר אני לא נמצאת, כי אני בחופש, mm-hmm. כי אני... אבל אני יודעת שהעובד הזה בצוות, העובד השני בצוות, יתעסק בזה הרבה, אני ממליצה לך ללכת לשבת איתו ולהתייעץ איתו. Mm-hmm. אין לי מישהו בצוות? אני אגיד לו ללכת לצוות אחר mm-hmm. ואני תמיד אשתדל לתת לו איזשהו מענה. כיוון או איזשהו כיוון, אני לא אגיד לו, שומע? אין לי זמן לא יודע, תסתדר. אין לי זמן תסתדר. Mm-hmm. בעיקר על לא לא עובדים חדשים וגם בעיקר כי אני לא הייתי רוצה לקבל תשובה כזאת נכון, בעצמי. נכון. אם אני הולכת ומבקשת עזרה, אני מצפה לקבל איזשהו כיוון גם, נכון. אם זה... גם אם זה, לא יודע אבל תן לי חכה.
1: אני בהחלט מסכים איתך, אני אוסיף לזה איזשהו טיפ מחשבתי או עקרון מחשבתי של תמדוד פעם. כמה זמן שיחה כזאת של חניכה, בלי לשבת איתו ממש על הבעיה, לפתוח מסך וכן הלאה. זה דקות. אם עושים חניכה תוך כדי עבודה על בעיות שעובדים מעלים, הנוסחה הזאת של שאלות, ציור מוחות ולוגיקה זה דקות. לפעמים זה תשע דקות, לפעמים זה שתי דקות. הזמן שאחרי זה ייקח לכם, כמנהלים, לדגום ולוודא שהוא בכיוון, או לתקן את מה שהוא עשה. או להחזיר אותו מהתברברות שהוא יהיה יתברברו, הוא לוקח בדרך כלל הרבה יותר זמן. ובלונגרן זה חוסך המון זמן. כי אם כל פעם בקטנה אני חונך אותו, אז אני מעצים אותו, זה יחסוך לי המון זמן בעתיד, וכמו שאת אמרת, זה גם הרגשה טובה בשבילו. אני רוצה לקראת סיום לגעת באיזשהו נושא שנקרא חניכה של עובדים חדשים, בהיי-לבל, כי אנחנו נעשה גם פרק נפרד על הנושא הזה, איך קולטים עובד חדש וכן הלאה, זה כבר פרומו. אבל חניכה של עובד חדש. יש לך איזושהי שיטה, מתכון, של, כשאת קולטת עובד חדש, אחרי הימים הראשונים של הקליטה, מה המתכון של החניכה?
0: כן, בערך. אה, לי ספציפית יש תוכנית באמת חניכה, mm-hmm. אה, שנמשכת שבועיים. אה, זה די mm-hmm. ארוך, אה, כל יום אה, העובד החדש יושב עם אה, חבר צוות אחר, אה, ובגלל שאנחנו ספציפית יושבים באופן ספייס, mm-hmm. אז אני שומעת את כל תהליך החניכה mm-hmm. מהצד. ואנחנו עושים הפסקת צהריים ביחד mm-hmm. ומנסים לעשות הפסקות קפה ביחד mm-hmm. וכשיש הפסקת קפה או הפסקת צהריים אני מאוד משתדלת uh, להתעניין mm-hmm. בין אם זה שאלה כללית mm-hmm. של איך הולך אה, תגיד הצלחת להבין מה שקשור לזה אני יודעת שזה קצת מורכב אפשר לשבת על זה אחר כך אם תרצה. משתדלת בסוף יום mm-hmm. גם לפנות אליו ולהגיד איך עבר לך היום mm-hmm. או, או יום למחרת בבוקר איך עבר לך אתמול mm-hmm. אה, יש לך שאלות אולי אפשר לשבת עכשיו אם תרצה.
1: סליחה שאני כותב אותך זה ברור מאליו שיש לו איזה תוכנית עבודה, תוכנית חפיפה, כן, כן. שעובר עליה, כן כן, אותו, אוקיי. כמובן. כי כאילו הוא צריך איזשהו תוכן של במה ללמוד, במה בטח. להתעסק.
0: יש לנו ממש תוכנית מסודרת, mm-hmm. כל יום אה, הוא יושב עם בן אדם אחר ועל נושאים אחרים, oh. mm-hmm. אה, על תוכנות אחרות, על דרכי עבודה אחרות, mm-hmm. אה, אז ככה שתמיד יש לי גם את התוכנית, ואז אני רואה על מה הוא עבר באותו יום או יום לפני כן, ואז אני יכולה גם לבוא אליו עם שאלות בהתאם mm-hmm. אה, למה שהיה לו בלוז, mm-hmm. כי גם או שלא מגיעים לדברים שהיו אמורים לעבור עליהם, או שאפילו דברים הולכים נורא מהר. ואז אני אגיע ואני אגיד לו, תגיד, עברת על זה וזה? ואז הוא יגיד לי, אה, כן, אפילו הגעתי לנושא ה... כך וכך, שזה מאוד כיף. ואז הרבה פעמים אני אשאל, ואיך היה? והיה מובן? אתה רוצה שאני אחדד לך כמה דברים?
1: אני רוצה להרוס את מה שאת אומרת ממש בנוסחה, ועוד נרחיב על זה בפרק נפרד, אבל בעיניי ממש תיארת את הנוסחה עכשיו. קולטים עובד חדש אחרי הימים הראשונים, צריך שתהיה תוכנית חפיפה. דברים שהוא צריך ללמוד, אנשים שהוא צריך לפגוש, משימות שהוא צריך להתנסות בהם. כמובן, כל הצוות ועד זמינים, לענות על שאלות, להיות שם בשבילו, אבל, כמו שאת אמרת, אני הייתי יוזם בשבועיים שלושה הראשונים, פגישת עבודה של רבע שעה בסוף יום או בתחילת יום, ולא רק בספונטני, מה קורה, את אמרת שאת עושה את זה, רק אני ממש הייתי יוזם את זה, כדי שהוא ידע. שהוא לא מטריד, הוא לא מפריע, הוא לא מכביד עליי, אני נותן לו רבע שעה ביום. אני קורא לזה שיעור פילאטיס יומי של רבע שעה לחיזוק השרירים של העובד, השרירים המקצועיים של העובד, בצורה יזומה. רבע שעה ביום. וזה יכול באמת להתחיל, כמו שאת אמרת, ב"אז איך עבר עליך היום", או "מה הספקת היום", "מה למדת", "מה עשית", "עם מי דיברת", או "מה אתה מתכנן מחר". מה שחשוב לעשות, בגלל זה שאלתי אותך איך את מגיבה למה שהוא מספר לך, זה לזכור שלושה ויטמינים עיקריים שבשיעור פילאטיס הזה צריך להזריק לו. את עושה כבר כן ככה, את זוכרת כן. מה <laughs> ניהול שדיברנו על זה. כן. כן. זה לא סתם להתעניין מה הוא עשה אתמול, אלא לתת לו ערך מוסף, למנף את זה, כדי שזה לא ירגיש, כמו שאמרנו היום בתחילת הפרק, כאילו הוא מדובר במיקרו-מנג'מנט. כן. מה זה הוויטמינים? שאלתי אותו איך היה, התעניינתי, ואז נתתי לו משוב. יופי שהתקדמת כך וכך. הדוגמה שלך. או גם יכול להיות משון ביקורתי, פה חבל שלא עשית כך, היה עוזר לך יותר אם היית עושה כך וכך. חידוד ציפיות קדימה, תקשיב, חשוב לי שמחר תספיק לדבר עם, חשוב שביומיים הקרובים כבר תתחיל להיכנס ל... וגם חניכה, מה שדיברנו היום בכל הפרק, עצות. כי כששואלים איך היה, אז הוא בטח יעלה שאלות, יעלה בעיות, זאת הזדמנות לחנוך. אז אם אני מסכם את הנוסחה הזאת של קליטת עובד חדש, זה... שתהיה תוכנית חפיפה מסודרת של התכנים שהוא צריך לעבור עליהם, ליזום שיעור פילאטיס יומי לחיזוק השרירים שלו, רבע שעה ביום, זה נראה השקעת זמן מטורפת, אבל כבר אמרנו, זה רק הולך לחסוך לנו המון זמן בעתיד להכניס בן אדם לעניינים. ובשיעור פילאטיס הזה המנהלת מתעניינת, מחדדים ציפיות, עושים חניכה ונותנים משוב. שלושה ויטמינים. ככה אני חושב מכניסים אנשים לעניינים בצורה אפקטיבית, אני חושב שזה מקטין תסכולים של עובדים חדשים, הרי עובד חדש הכי רוצה להצליח. דרך אגב, גם לעובדים ותיקים שבאו עם המון ניסיון ממקום אחר, לא מזיק, סוצה שופילטיס, יכול להיות שנעשה את זה רק שבוע, שבועיים כל יום, יכול להיות שנעשה את זה פעם ביומיים. בואו נסכם את הפרק. היום בעצם דיברנו על חניכה מעשית ולוגית, דיברנו על הרעיון של... נוסחת השאלות הפתוחות, סיעור מוחות, הסבר לוגי. אמרנו שחשוב להיזהר מהאכלה בכפי. אמרנו שחשוב לשים לב לא לזרוק למים עמוקים מדי. דיברנו על זה שזה בעצם מעצים אנשים, שזה גם חוסך לנו זמן לאורך זמן. אני חושב שזה מונע המון תסכולים מהמנהל ומהעובד. זהו, ובפרק הבא אנחנו מתכננים לדבר על הנאה ומוטיבציה. נושאים מורכבים. נתראה בפרק הבא.